0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute alle da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de. Wir beginnen heute mit dem allerletzten Abschnitt der Offenbarung. Ähm, man könnte sagen mit dem Schlusswort, mit dem Epilog. Und das hat es in sich, das ist vielleicht das inhaltsreichste... Inhalt, inhaltsreichste Schlusswort, das es überhaupt wahrscheinlich gibt. Und wir werden uns in den nächsten Wochen damit sehr ausführlich beschäftigen. Und bevor wir beginnen, wollen wir gerne mit einem Gebet starten. Wie mir es möglich ist, den lade ich ein, mit mir niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für diesen wunderschönen Tag und dass die Sonne, die so warm scheint, uns daran erinnert, dass die Sonne der Gerechtigkeit jeden Tag unser Herz erwärmen möchte und mit, dem, mit ihrem Licht ähm, Wahrheit und Klarheit in unser Leben bringen möchte. Herr, wir möchten dich jetzt bitten, dass du nach deiner Verheißung dein Wort nicht leer zurückkehren lässt, sondern dass wir in den Worten und Zeilen, die wir lesen, das Leben finden, dass du dort hineingelegt hast, die Kraft, die aus dir selbst herauskommt. Herr, wir möchten deine Schüler sein. Wir möchten deine Jünger sein, von dir lernen und dir danken, dass du uns durch dein Wort begegnen wirst. Im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf, Offenbarung Kapitel 22, Vers 6. Offenbarung 22, Vers 6. Wer das hat, darf gerne lesen. Okay, danke schön. Also, wie eben gerade schon angedeutet, hier beginnt ein neuer Abschnitt. Nur nochmal, ohne in alle Details zu gehen, was war der Inhalt des letzten Abschnittes, den wir jetzt in den letzten Monaten mit großer Akribie studiert haben? Worum ging es jetzt in den ganzen Versen vorher, in den Versen 1 bis 5 und vorher in Kapitel 21? Was war so dieser letzte große Abschnitt, mit dem die Offenbarung eigentlich endet? Ja. Genau, es ging um, um den neuen Himmel, die neue Erde. Vor allem ging es um welche Stadt? Jerusalem. Es ging um die Tore, die, die, die Ecksteine. Es ging um die die Mauern, vor allem um die Menschen, die darin leben, den Baum des Lebens, das Wasser des Lebens und dann die Knechte Gottes, die versiegelt vor dem Thron ähm, dort sind. Und wir haben gesagt, damit endet eigentlich nicht nur die ganze Offenbarung, sondern damit endet eigentlich auch die ganze Bibel. Ja, weil all die Verheißungen, die von 1. Mose, äh, Mose an gegeben worden sind, sie alle enden in diesem letzten Satz in Vers 5 und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, man kann sich so vielleicht, weiß ich, vielleicht habe ich zu viel Fantasie, aber ich stelle mir so bildlich vor, wie derjenige, der die Offenbarung erzählt, so jetzt das Buch zumacht. Ja, das war so der letzte Satz. Sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Man sieht so quasi noch die letzten Strahlen aus Neu-Jerusalem, so irgendwie aus der aus der Seite heraus äh, leuchten. Ja, und das, das Buch wird jetzt zugeschlagen und dann kommt dieser Kommentar. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Mit anderen Worten, all die ganzen Visionen und die Offenbarungen sozusagen in diesem Buch, angefangen von den Siegeln und dann ähm, von den Gemeinden und dann den Siegeln und den, den Posaunen und dann die großen Offenbarungen, Offenbarungen 12 und 13 und 14 und die Plagen bis hin dann zu den 1000 Jahren und der neuen Erde, das endet jetzt alles hier. Und Johannes schließt dieses Buch jetzt mit einer interessanten Bemerkung, die er hier aufschreibt, nämlich er sprach zu mir, diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wenn ihr das lest, woran erinnern euch diese Worte hier? Und er sprach zu mir: Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das kommen die hier zum allerersten Mal vor oder lösen die bei euch so ein Déjà-vu-Erlebnis auch so? Das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Und wenn ja, ist natürlich die nächste Frage. Wo haben wir das schon mal gelesen? Wo steht schon mal in der Offenbarung, diese Worte sind wahrhaftig und gewiss? Denn ihr wisst ja, wenn Dinge wiederholt werden, dann lädt uns das ein, das miteinander zu vergleichen. Also wo haben wir schon mal so eine Aussage, dass diese Worte wahrhaftig und gewiss sind? Also hier steht ja, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, um genau zu sein. Bei der anderen Stelle ist es genau andersrum. Da steht, diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, aber das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Hat es jemand schon vielleicht gefunden? Vielleicht hilft da ein Parallelvers? Ist gar nicht so weit weg. Also ich gebe euch einen Tipp, es ist nur ein Kapitel davor. Hat jemand? Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Genau, Offenbarung 21, Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Also es ist fast identisch. Ja, jetzt am Ende, Offenbarung 22, haben wir auch, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Noch eine Stelle können wir anschauen und zwar in Offenbarung 19. Die ist so ähnlich, nicht Bisschen anders formuliert, aber im Grunde genommen derselbe Gedanke und zwar in Offenbarung 19 und dort Vers 9. Wer mag den mal lesen, Offenbarung 19, Vers 9. Genau. Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Das ist ja so dieselbe Idee, oder? Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Also in Offenbarung 19, Vers 9 heißt es, wie ähm, es hier heißt, das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und in Offenbarung 21, Vers 5 steht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und in Offenbarung 22, Vers 6, lesen wir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Was haben denn diese drei Stellen alle miteinander gemeinsam? Das sind also drei Stellen in der Offenbarung, wo im Wesentlichen gesagt wird, dass, das, dass diese Worte wahrhaftig sind, dass sie gewiss sind. Was verbindet diese drei Stellen miteinander? Offenbarung 19, Vers 9, Offenbarung 21, Vers 5 und Offenbarung 22, Vers 6. Außer, dass sie so ähnlich klingen. ja. Hm? Ja, es ist, es ist immer diese, diese Stimme, die spricht, genau. Es ja, sieht so aus, als ob es derselbe ist, der spricht, ganz genau. Noch etwas, was diese Verse miteinander verbindet? Es geht immer um den Himmel, um den Himmel oder um das, und noch besser gesagt, nicht um den Himmel, wie er jetzt ist, sondern immer so quasi um das Zukünftige. Ja? Was, worum geht es in Offenbarung 19, Vers 9? Also vorher, also in den Versen direkt davor. Was ist denn da in den Versen davor so die, ähm, die Kernidee? So Vers 6 bis 9 oder so. Genau, da sind wir vor dem Thron Gottes und da, da wird ja eine. Hm? Der Thron Gottes und Genau, das. Ist, genau. Und was ist so diese in Vers 6, 7, 8, 9? Was, ähm, was wird da so im Wesentlichen gesagt? Das ist die Hochzeit des Lammes und die ist noch wann? Die ist zukünftig, oder? Und da wird eingeladen sozusagen. Oder wir finden in Vers, äh, in Vers 9, finden wir zumindest diese Einladung. Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Also wir haben auf Offenbarung 19 die Beschreibung dieser Hochzeit. Ja? Die Hochzeit des Lammes. Und dann diese Einladung dazu. Die Hochzeit des Lammes, das ist natürlich dann verbunden mit der Wiederkunft ja, und der, der Tatsache, dass die Gemeinde Gottes bereit ist, jetzt Gott zu begegnen, die Hochzeit des Lammes. Und da wird diese Hochzeit beschrieben, da wird sozusagen eingeladen und dann kommt eine Bestätigung sozusagen. Und diese Bestätigung sagt, diese Einladung auf das ewige Leben, die ist sicher, das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Okay, was ist in Offenbarung 21 kurz davor das Thema, wenn wir uns die Verse davor so kurz äh, Revue passieren lassen? In Offenbarung 21 Vers, da geht es Neue Jerusalem, genau, und dann geht es worum? Islam, ja. Genau, da geht es darum, dass Gott bei den Menschen wohnen wird, oder? Da geht es darum, dass es kein Leid mehr geben wird und kein Schmerz und kein Geschrei und keine Tränen. Und dann sagt Gott, siehe, ich mache alles neu. Ja? Also hier verheißt er nicht, ich lade euch ein zum, zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und jemand könnte denken, wow, das ist ja so unglaublich. Stimmt das wirklich? Und dann kommt der Kommentar, schreibe, diese Worte sind, sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Ja? Dann kommt die Einladung. Es wird die neue Erde geben, ja. Es wird dort kein Leid mehr geben, kein Schmerz, kein Geschrei. Gott macht alles neu. habe ich in die Beschreibung der neuen Erde, ja. Und dann kommt die Bestätigung. Schreibe, das sind die wahrhaftigen. Also diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und dann, jetzt haben wir es ja schon gesagt in Offenbarung 22. Direkt davor haben wir was für eine Beschreibung gehabt. Strom des Lebens, der Baum des Lebens, die, die Ewigkeit ja in Neu-Jerusalem mit, mit den großen Verheißungen, sie werden sein Angesicht sehen, sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit und wiederum kommt die Bestätigung zum dritten Mal, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Was meint ihr? Also ganz offensichtlich ist diese Idee, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig immer verbunden mit dem Himmel, mit der neuen Erde, mit all den Dingen, die über das ewige Leben gesagt werden. Warum hat Gott ausgerechnet, bei diesem Thema es für nötig erachtet, immer nochmal zu sagen, diese Worte sind wahrhaftig und gewiss? Er hätte es ja auch bei Offenbarung 13 machen können, oder? Wenn es um das Mahlzeichen geht oder um den Antichristen, hätte er auch sagen können, studiert das ganz genau, Offenbarung 13, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Aber er macht es nicht. Er macht es hier, bei der Hochzeit des Lammes, bei der neuen Erde, bei Neu-Jerusalem. Warum ausgerechnet da, ja? Mhm. Also, erstmal ist es das, was unser eigentliches Ziel sein sollte, oder? All das andere sind nur Zwischenetappen auf dem Weg dahin. Ja, man freut sich darauf. Okay, hat jemand noch eine Idee, warum Gott außerdem bei diesem Thema dreimal sagt, diese Worte sind wahrhaftig ungewiss? Weiß, vielleicht, weil es eine Verzögerung gibt. Ja, weil es nicht so schnell kommt, wie man gedacht hat. Ja, es ist eine, ein großes Thema in der Christenheit. Man hat schon oft gedacht, jetzt, jetzt ist es soweit, und dann kam es noch nicht. Und dann könnte jemand denken, ja, vielleicht kommt es überhaupt. Ja, und die Bibel sagt, diese Worte sind gewiss. Genau, wir sollen uns sicher sein. Das sind nicht Versprechen, wo Gott sagt, naja, ich könnte mir vorstellen. Nein, alle, die an Jesus glauben, werden vom Strom des Lebens trinken. Sie werden in der Stadt wohnen. Sie werden hineingehen. Sie werden sein Angesicht sehen. Sie werden herrschen von Ewigkeit bis Ewigkeit. Wir können darauf bauen. Genau, dreimal bestätigt. Vielleicht, und das ist eine Idee, die mir noch kam, auch deswegen, weil ähm, fangen wir mal andersrum wenn man diese Verse liest von der neuen Erde und von dem neuen Himmel und von Neu-Jerusalem, welche Gefahr könnte ein Bibelleser haben, der nicht wirklich vom Heiligen Geist geführt wird? Wie könnte man diese Verse auch falsch verstehen? Habt ihr schon mal Menschen gehört, die eine, diese Verse lesen und vielleicht eine andere Auslegung davon haben? Wie, könnte, oder wie interpretieren manche Menschen diese Verse? diese Abschnitte hier von der neuen Erde und dem neuen, wie könnten manche das vielleicht falsch interpretieren? Ah, das das vielleicht, dass es sich auf das heutige buchstäblich Israel bezieht. Okay, ja. Das ist, äh, Theoretisch könnte das jemand denken, ja. Es gibt noch eine Gefahr, die viel öfter auftaucht in der Christenheit. Wenn man liest von auf neuen, einem neuen Jerusalem mit Straßen aus Gold und mit Kronen. und Was ist die Gefahr, die vielleicht der eine oder andere da hat, der nicht so fest im Glauben steht? Das könnte jemand vielleicht denken über diese Abschnitte. Ja, es ist vielleicht eine symbolische Darstellung, oder? Dass das vielleicht einfach nur sozusagen allegorisch verstanden werden muss. Ja, dass es einfach nur so ausgeschmückt ist. Dass es nur eine, eine Metapher vielleicht ist für irgendwas, was man nicht beschreiben kann oder so. Dass es irgendwie, dass es da nur so um, um eine geistliche Sache geht. Aber dass es keine konkrete reale neue Erde geben wird mit einem konkreten tatsächlichen Baum des Lebens. Ja, das ist so so eine ideelle Auslegung. Die gibt es ganz oft. Und es scheint mir so, als ob Gott dem vorbeugen wollte und sagen wollte: Wenn ich euch das verspreche von einem Baum des Lebens, von einem Fluss des Lebens, vom Wasser des Lebens, von dieser Stadt mit den Edelsteinen, dann möchte ich, dass ihr wisst, das ist jetzt nicht einfach nur, das sind nicht Symbole. Das ist wahrhaftig so. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Warum ist es wichtig, dass wir daran glauben, dass die neue Erde ganz real ist? Also nicht nur irgendwie so eine, spirituelle Idee, sondern wirklich eine reale neue Erde zum Anfassen mit einer realen Krone, die man wirklich aufsetzen kann. Warum ist das, warum ist das wichtig? Denkt ihr? Vielleicht habt ihr euch nie die Frage gestellt, weil es euch sowieso total klar ist, dass es äh, buchstäblich ist, aber warum ist das wichtig, dass wir auf eine buchstäbliche neue Erde warten, auf die wir uns wirklich verlassen können? Eine Idee? genau, haben wir einen buchstäblichen Jesus Ja, die Gefahr war, äh, ist immer wenn Leute das so vergeistlichen wenn sie sagen, naja, der Himmel, der ist in unserem Herzen ja, und der Ton Gottes in unserem Herzen dann ist irgendwann Jesus auch nur noch ein Gefühl in unserem Kopf oder so ja, da gibt es in der, in der Adventgeschichte auch Beispiele dafür, ja und uns auch freuen, und genau je konkreter und je realer ich mir es vorstelle desto konkreter wird auch meine Vorbereitung sein wenn ich von der neuen Erde immer nur so ganz vage als etwas denke, dass das kommt dann irgendwann vielleicht so ja? dann habe ich das vielleicht im Hinterkopf hier und da mal. Aber wenn ich wirklich mir das konkret vorstelle und dabei sein möchte, dann überlege ich mir auch, wie lebe ich jetzt, damit ich dort ankomme, oder? Ihr wisst vielleicht, als Ellen White ihre allererste Vision gehabt hat, ja, überhaupt die allerersten Visionen, die sie gehabt hat, ähm, da ging es nicht so sehr um theologische Erklärungen der Enttäuschung. Was war der Inhalt ihrer allerersten Vision? Wisst ihr das noch? Vielleicht aus dem Kopf? Der, der schmale Weg, genau, der schmale Weg, wohin? Zum Neuen Jerusalem. Also das, geht, das sind die ersten Zeilen. Ja. Ein, ein paar Zeilen sind der schmale Weg ja, und einige fallen da runter, aber wer auf Jesus schaut, kommt an mit dem Mitternachtsruf, dem 1844 im Hintergrund ins Licht und dann ist die ganze restliche Vision eine Beschreibung des Himmels. Und dann später der neuen Erde von der Jerusalem. Sie beschreibt das alles im Detail. Und ähm, weil es zu ihrer Zeit auch Leute gab, die gedacht haben, naja, vielleicht ist das alles nur geistlich zu verstehen. Jesus war, eine, die erste Sache oder eine der ersten Sachen, die Jesus wollte, dass die, die Milleriten dann verstehen, war, den Himmel gibt es wirklich. Und die neue Erde, es wird eine reale neue Erde sein. Und deswegen bestätigt hier Offenbarung 22 noch einmal diese Worte, die wir gerade gelesen haben, mit all den Edelsteinen, mit dem Gold, das Transparent ist und so weiter. Das ist wahrhaftig und gewiss. Aber es steht noch mehr hier. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Jetzt bin ich mal gespannt. Auch das ist eine Formulierung, die ihr können, erkennen äh, könntet oder vielleicht sogar kennen solltet, so ähnlich, ja? Genau, das geht jetzt zurück, wenn wir hier 22,6 haben, geht das jetzt zurück, ganz an den Anfang in Offenbarung 1, Vers 1. Magst du mal vorlesen, Offenbarung 1, Vers 1. <lacht> Okay, ihr seht die Parallelen zwischen Vers 1, Offenbarung 1, Vers 1 und 22, 6. Was sind so die Hauptparallelen? Nur ganz kurz sammeln. Was ist alles identisch in diesen Versen? Dinge, die rasch geschehen. Also Dinge, die rasch geschehen sollen, ja. Also da ist Zukunft drinne und das ist auch Dringlichkeit, ja, Dinge, die bald geschehen sollen, okay. Was noch? Das Parallel? Ja. Genau, Gott hat seinen Engel gesandt, ja. Und haben wir noch was? Also Gott hat seinen Engel gesandt. Es sind Dinge, die rasch geschehen sollen. Und was ist die dritte Parallele? Seinen Knechten, ja. Also Gott hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Drei Parallelen, die deutlich machen. Dieser Vers geht zurück auf Vers 1. Also wenn man am, also warum macht das wohl hier der Heilige Geist durch Johannes? dass er hier noch einmal Vers 1 anspricht. Was bewirkt denn das, wenn man plötzlich nochmal die gleichen Worte verwendet wie ganz am Anfang? Ja? Genau, die Worte ganz am Anfang, ganz genau. Ja, Was könnte jemand noch für einen, eine, eine Idee damit verbinden, den allerersten Satz nochmal zu zitieren? Genau. Er, indem er den, den, das, ähm, den Anfang aufgreift, sagte, jetzt sind wir quasi hier wieder ans Ende gelangt, sozusagen, wie, als, wie so als wenn so ein, ein Kreis zu Ende gekommen ist. Und das macht nochmal ganz deutlich, dass hier ab Vers 6 tatsächlich sozusagen eigentlich der Schlusspunkt gekommen ist und was jetzt kommt, sind eigentlich nur noch so Nachbemerkungen. Also, die sind ziemlich tiefgründig, aber es sind Nachbemerkungen, weil jetzt quasi hier dieser Rahmen, ja, zwischen Offenbarung 1, Vers 1 und 22, 6 ist eigentlich der eigentliche Inhalt der Offenbarung sozusagen, ja, mit den Siegeln und den Gemeinden und den Posaunen und all dem. Ja, das ist hier dieser Rahmen. Jetzt schauen wir uns mal diesen, diesen Rahmen nochmal genauer an. Es ähm, lohnt sich vielleicht nochmal Vers 1 in Offenbarung 1 äh, genauer anzuschauen, weil darauf ja Vers 6 Bezug nimmt. Was lernen wir aus Vers 1, wie die Offenbarung entstanden ist? Wie ist die entstanden? Das ist ein ganz toller Vers, um so ein bisschen das Prinzip der Inspiration zu erklären. Wie in Offenbarung 1, Vers 1. Wie ist die Offenbarung entstanden? Von wem kommt sie? Nein, sie kommt nicht vom Engel. Auch nicht von Jesus, sondern sie kommt von wem? Auch nicht von Johannes. Sie kommt von? Sie kommt von Gott. Und Gott hat sie wem gegeben? Jesus. Und Jesus hat sie wem gegeben? Dem Engel. Und der Engel hat sie wem gegeben? Johannes. Johannes. Und Johannes gibt sie wem? Uns. Uns, genau. Und wir geben sie dann anderen weiter. Das ist so diese Idee. Das ist so diese, im Englischen heißt man Chain of Command, so eine Befehlskette. Ja, Gott gibt sie Jesus und Jesus gibt sie dem Engel und der Engel gibt sie Johannes. Und Johannes gibt es den Lesern und die Leser geben es hoffentlich dann weiter. Das ist so diese Idee. Ähm, Fragen wir noch vielleicht ganz kurz, was heißt denn das eigentlich Offenbarung Jesu Christi? Weil damit schließt ja jetzt hier der, der Bogen, nicht wahr? Die Offenbarung Jesu Christi. Warum heißt denn das Buch so? Ja, Jesus wird offenbart, ganz genau. Er wird offenbart, er ist das Zentrum der Offenbarung. Gibt es denn diesen Begriff Offenbarung Jesu Christi? noch einmal irgendwo in Offenbarung Jesu. Oder gibt es hier nur in Offenbarung 1, Vers 1? Man, also wir, wir kennen Offenbarung 1, Vers 1 ganz gut, nicht wahr? Die Offenbarung Jesu Christi. Aber gibt es diesen Begriff, Offenbarung Jesu, nochmal irgendwo im Neuen Testament? Das wäre nämlich ein guter Hinweis, was hier eigentlich gemeint ist. Hat jemand eine Idee? Schaut mal mit mir in Galater. Wer hätte gedacht, dass Offenbarung mit einem Zitat aus Galater beginnt, nicht wahr? Galater Kapitel 1 und dort Vers 12. Galater 1 Vers 12, da spricht wer? Wer schreibt den Galaterbrief? Paulus, Paulus genau. Und da steht in Vers 12, ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine? Offenbarung Jesu Christi. Könnt ihr sehen? sehen? Paulus sagt, ich habe es gelernt durch eine Offenbarung Jesu Christi. Jetzt ist natürlich, welche Frage stelle ich jetzt? Was ist es? Genau. Was hat er gelernt durch eine Offenbarung Jesu Christi? Was ist dieses es, wenn er sagt, ich habe es gelernt? Was hat er gelernt? Vers 11, genau. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt, sondern ich habe es gelernt durch eine Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, die Offenbarung Jesu Christi ist eigentlich, offenbart was? Das Evangelium. Man könnte eigentlich mit Fug und Recht sagen, es gibt zwei Evangelien von Johannes. Eins heißt das Evangelium von Johannes, das andere heißt Offenbarung Jesu Christi. Weil die Offenbarung Jesu Christi macht nichts weiter, als das Evangelium zu offenbaren. Da könnte man mehr noch zu sagen, aber das lassen wir jetzt äh, aus Zeitgründen. Geht nochmal mit mir zu Vers 1 in Offenbarung 1 oder wir können auch in Offenbarung 22, 6 lesen, das ist vielleicht besser, weil das ist ja unser eigentlicher Vers. Offenbarung 22, Vers 6, da heißt es ja, dass Gott diese Dinge wem gesandt hat? Wem sind sie gesandt? Er sendet sie wem? Seinen Knechten. Und das ist ein interessanter Hinweis. Die Offenbarung ist geschrieben an die Knechte Gottes. Gib mir mal ein anderes Wort für Knechte Gottes: Jünger, Diener, Menschen, die schon Gott dienen. Die Offenbarung ist eigentlich ein Buch für Menschen, die schon Jesus kennen, weil vieles in der Offenbarung versteht man erst, wenn man andere Bücher kennengelernt hat, oder? Man kann die Offenbarung erst richtig verstehen, wenn man Daniel studiert hat, wenn man die Evangelien kennt. Man kann natürlich auch in der Offenbarung mal schon anfangen, aber man muss eigentlich immer andere Bücher dazunehmen, um die Offenbarung zu verstehen. Die Offenbarung ist geschrieben für Menschen, die die anderen biblischen Bücher oder wesentliche Bücher schon kennen. Und es gibt noch eine berühmte Stelle in der Offenbarung, wo auch die Knechte Gottes vorkommen, die man da im Hinterkopf haben sollte. Noch eine berühmte Stelle, wo die Knechte Gottes gesehen werden, wo ihnen noch etwas fehlt, was sie brauchen. Sie sind schon Knechte, aber ihnen fehlt noch was. Wisst ihr, welche Stelle ich meine? Welche Stelle? Da Winde zurückgehalten werden. Genau, was fehlt denn den Knechten Gottes noch? Das Siegel des lebendigen Gottes. Das ist in welchem Kapitel? Offenbarung. Muss ich gut merken, Siegel, Sabbat, siebtes, äh, siebter Tag. Auf morgen sieben, genau. <lacht> Auf morgen sieben. Also der Punkt ist, Gott hat Knechte, aber sie sind noch nicht versiegelt. Ja? Und Gott gibt die Offenbarung. Es sieht so aus, als ob einer der Hauptgründe ähm, in der Offenbarung darin besteht, dass Gott uns das Evangelium so klar machen möchte, wie das Evangelium so gut verstehen, dass wir für die Endzeit vorbereitet sind oder für die Dinge, die rasch geschehen sollen. Lass mich noch kurz darüber sprechen. Wenn es hier heißt, die Dinge, die rasch geschehen sollen. Johannes hat die Offenbarung ja ungefähr wann geschrieben, so in welcher Zeit? 1. Jahrhundert. Jahrhundert ist, ja genau, ist ne? noch ein bisschen genauer? 90. So um 90, vielleicht 95, also so gegen Ende des ersten Jahrhunderts, Ja so in den 90er Jahren, so zur Regierungszeit von Domitian, habt ihr übrigens gewusst, aber das nur nebenbei, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Johannes sogar von Patmos wieder zurückkam. Weil als der Domitian stirbt, werden alle seine Entscheidungen wieder rückgängig gemacht vom nächsten Kaiser Nerva. Und es gibt eine ähm, sehr ernstzunehmende Tradition in der Kirchengeschichte, dass der Johannes wieder zurückgekommen ist und dann in Ephesus seine letzten Lebensjahre verbracht hat. Ähm, aber das ist nur ein anderes Thema. Ähm, wie kam ich jetzt da drauf? Wegen etwas rasch geschehen soll. Also, der Johannes schreibt ja an die Menschen ungefähr im Jahre 100 oder kurz davor. Waren denn die Dinge, die in der Offenbarung beschrieben werden, Dinge, die rasch geschehen sind? Also galten, galt, galt auch für die Leser zur Zeit von Johannes, dass die Dinge rasch geschehen werden? Oder gilt die Offenbarung erst für Menschen im 21. Jahrhundert? Ah, okay, ein wichtiger Punkt ist, und das, das wisst ihr vermutlich, Wollt es auch sagen? Mhm. Genau, und für welche Zeit noch? Also für die Zeit von Johannes und für unsere Zeit und? Für, die Zeit dazwischen. für alle Zeiten dazwischen. Wir denken immer bei Offenbarung als, eine, als eine, ein Endzeitbuch und das stimmt auch, weil es von der Endzeit spricht. Aber wenn ihr mal die Prophezeiung anschaut, sind große Teile der Prophezeiung gar nicht von der Endzeit, oder? Von den sieben Gemeinden ist nur die siebte in der Endzeit. Und von den sieben Siegeln auch nur das sechste und das siebte. Und von den Posaunen auch nur die siebte. Das heißt, es gibt eigentlich für jede Zeitepoche, gibt es Offenbarungskapitel oder Botschaften in der Offenbarung, die damals rasch waren, oder? Es gibt, wenn man in der Urgemeinde war, gab es Dinge in Offenbarung, die bald geschehen würden. Wenn man Anfang des Mittelalters war, gab es Dinge, die bald geschehen würden. Wenn man zur Zeit der Reformation lebte, gab es Dinge, die bald geschehen würden. Im 19. Jahrhundert gab es Dinge, die bald geschehen würden. Und deswegen steht hier auch, dass diese Dinge rasch geschehen werden. Zu jedem Zeitalter gibt es eine aktuelle Botschaft in Offenbarung. Ja, also für die Menschen, die 300 nach Christus gelebt haben, war die aktuelle Botschaft, es gibt bald eine Verfolgung, die wird zehn Jahre dauern. So wie die zweite Gemeinde sagt, das war ihre gegenwärtige Botschaft. Das sollte rasch geschehen. Für uns ist das Vergangenheit, oder? Wir haben andere Kapitel, aber das ist diese Idee, Dinge, die rasch geschehen sollen. Zu jeder Zeit hatte die Offenbarung eine aktuelle Botschaft. Und das Wichtigste für uns ist dann, also welche Frage? Das ist eine gute Frage. Welche Versiegelung des Buches? Genau, dieses, genau, genau. Dann ist versiegelt, aber offenbar nicht. Das heißt es ist später explizit, aber da sind wir noch nicht. Ne? Wir kommen wir noch dazu in den nächsten Wochen, dass dieses Buch nicht versiegelt worden ist. Ganz, ganz genau. Nicht versiegelt worden. Jetzt schauen wir uns noch einen ganz wesentlichen Punkt an. Ähm, zum Schluss. Und zwar dieser Gedanke und der Herr, der Gott, der heiligen Propheten. Das ist eine interessante Formulierung. Die kommt jetzt gar nicht so oft in der Bibel vor, oder? Der Gott der heiligen Propheten. Was will denn äh, dieser Vers uns damit sagen, dass Gott hier als der Gott der heiligen Propheten dargestellt wird? Was, könnt ihr euch denn, was meint ihr, was ist denn der Sinn dahinter? Man muss sich ja beim Bibellesen immer fragen, nicht nur, aha, das steht da steht er, sondern, Warum steht das da? Ja? Das, was will mir das sagen? Warum wird Gott genannt, der Gott der heiligen Propheten? Ja? Ganz genau. Also die Propheten sind Gottespropheten. Sie sprechen für ihn. Und wir wird das hier ganz deutlich. Ja, er sendet seinen Engel. Das heißt auch Johannes wird hier eingereiht in die Reihe der großen Propheten. Ja, der Gott von Jesaja und Hesekiel und von Mose und von Daniel ist auch der Gott von Johannes. Schauen wir uns mal an, wo diese Formulierung mit den heiligen äh, Propheten auch vorkommt. Schaut mal mit mir in Lukas. Lukas Kapitel 1 und dort Vers 70. Da sammeln wir ein bisschen noch die... Wir danken hier zum Ende. In Lukas 1, Vers 70. Wer mag mal lesen? Genau, hier geht es um Verheißungen der heiligen Propheten. Und zwar die schon also seit ewig, also von Alters her, also die aus alten Zeiten. Da gab es Propheten, die haben verheißen. Und was haben sie verheißen? Was ist dieses S, wie er es verheißen hat? Was haben sie verheißen? Schaut in den Vers davor. Ja genau, also wie, wie formuliert es hier der Zacharias? Das ist ja dieses berühmte Gebet, nicht nachdem seine Zunge gelöst worden ist, nach die ganzen Geschichte mit Johannes. Wie nennt er diese Erlösung hier? In Vers 69 er nennt sie... Das Horn des Heils. Und wo kommt das Horn des Heils her? Es kommt aus dem... Steht im Text? Das Horn des Heils aus dem Haus David. Also wer ist damit gemeint? Jesus, der Erlöser. Warum Horn? Warum wird Jesus als ein Horn beschrieben? Hier steht Macht. Macht, da genau. Hörner sind immer ein Symbol für für Kraft. Für Macht, ja, ihr wisst vielleicht, die Wikinger oder so, die die, die, Germanen, die haben sich so Hörner auf den Kopf gemacht, damit wollten die deutlich machen, ich habe Kraft, ich habe Macht. Die Propheten haben geweissagt, dass es aus dem Haus David eine Erlösung geben würde, die nicht nur eine schöne Theorie ist, sondern eine Kraft. Ja, das sagt der Zararius. Er sagt, die heiligen Propheten haben von dieser mächtigen Erlösung geweissagt. Schauen wir uns noch einen Text an, was die Propheten geweissagt haben. Apostelgeschichte, Kapitel 3. Apostelgeschichte, Kapitel 3 und dort Vers 18. Da predigt nämlich Petrus. Mag das mal jemand lesen? Apostelgeschichte 3. Okay, hier haben wir noch einen weiteren Aspekt, also jetzt auch um das Evangelium, aber was genau haben die Propheten über das Evangelium vorhergesagt? Was? Hm? Genau, sie haben das Kreuz vorhergesagt und jetzt, äh, welcher Prophet fällt euch spontan ein, der das Kreuz Jesu vorhergesagt hat? Jesaja 53, fällt euch noch jemand ein? Hm? David, okay, fällt euch noch jemand ein? Habt ihr ein interessantes Wort hier? Welches Wort ist ziemlich interessant hier in diesem Vers? Gibt ein Wort, das es sollte unser, unsere Aufmerksamkeit erregen? Alle seiner Propheten. Das steht nicht, wie Jesaja und David gesagt haben, ja, obwohl die uns vielleicht als erstes einfallen. Aber Petrus kannte offensichtlich bei jedem einzelnen Propheten mindestens eine Stelle, die vom Kreuz gesprochen hat. Ja, also auch in Sahaja. Dann könnt ihr mal äh, heute Abend Sahaja mal durchschauen, ob ihr da eine Stelle, finde ich, vom Kreuz spricht. Oder in Hesekiel, ja, vom Leiden Jesu. Ähm, oder in Daniel. Das ist sehr interessant. Vielleicht stimmt schon, Jesaja ist vielleicht so die, die deutlichste Stelle in mancher Hinsicht, weil sehr viele Details dort gesagt werden. Aber Petrus sagt uns, alle Propheten des Alten Testamentes haben geweissagt von, dem, von den Leiden Jesu, ja, von dem Kreuz. Okay, schauen wir uns noch was an. Und zwar in Römer 1, Vers 1 und 2. Das ist wieder Paulus. Und da macht er auch einen sehr interessanten Punkt. In Römer 1, Vers 1 und 2. Wer mag das mal lesen? Okay, also was lernen wir hier über die Botschaft der Propheten im Alten Testament? Was haben Sie verheißen? Evangelium. Genau, das Evangelium. Wir können noch ein bisschen genauer sein, welches Evangelium, gut, wir wissen biblisch gesehen, es gibt nur ein Evangelium, aber wenn man es mal ganz konkret sagen möchte, welches Evangelium haben die Propheten vorhergesagt? Hm? Das Evangelium Jesu Christi, ja. Paulus sagt ja, das Evangelium, welche Beziehung hat Paulus zu diesem Evangelium? Er ist dafür ausgesondert, heißt auf Deutsch, hm? ja genau, geheilt, also ganz, ganz simpel ausgedrückt, der Paulus ist von Gott dazu berufen, dieses Evangelium zu predigen. Was Paulus sagt, ist das Evangelium, das ich predige was ihr jetzt gleich im Römerbrief lesen werdet. Das ist das Evangelium, das bei den Propheten steht. Das ist, was Paulus sagen will. Paulus sagt, ich predige das Evangelium, ich werde euch jetzt einen Brief schreiben, ja, in dem ich das Evangelium ganz systematisch erkläre, Ja, mit Gerechtigkeit, aus dem Glauben und dies und jenem. Und das ist genau das, was im Alten Testament steht. Könnt ihr das sehen? Das ist ganz interessant, weil es ja so viele Christen gibt, das ist nur ein Nebenpunkt jetzt, die immer sagen, naja, wir folgen dem Neuen Testament, oder? Und der Römerbrief ist meistens da sogar das schlagende Argument, dass man sagt, aber hier allein durch den Glauben, oder? Dann sagen Leute, ja, im Alten Testament war das mit dem Gesetz und so, mit den Werken. Aber jetzt der Römerbrief sagt, aber Paulus sagt selbst im allerersten Satz, das, was ich euch jetzt predige, in den nächsten Kapiteln, ist das Evangelium der Propheten in der Bibel, im Alten Testament. Ja? Also die predigen das Evangelium, die predigen das gleiche, das Evangelium, das im Neuen Testament steht. Jetzt gibt es noch etwas. Und zwar in 1. Petrus 1. Jetzt haben wir Paulus gehabt, jetzt gehen wir zu Petrus. 1. Petrus 1. Petrus 1 und dort Vers 11 und 12. Da ist ganz viel drin, wir haben nicht die Zeit, alles anzuschauen, aber was wird hier über die Propheten gesagt, die heiligen Propheten, in diesen beiden Versen, das ist ein ganz toller Abschnitt. Genau, die wollten wissen, wann ist es, also für sie war es noch zukünftig, ja, die haben gesagt, wann wird das sein, ja, einem Propheten ist ja sogar gegeben worden, dem Daniel dann, ja, die haben nach der Zeit geforscht und was haben sie noch offenbart, was haben sie, worüber haben sie gesprochen, diese Propheten? Wir hatten ja schon das Kreuz und das Leid des Christus, aber worüber haben Sie auch gesprochen? Die Herrlichkeit, Können ihr das sehen? Also hier in, in, in Apostelgeschichte hatten wir nur, dass die Propheten die Leiden Jesu äh, vorhergesagt haben. Aber hier sagt er jetzt, nicht nur die Leiden, Derselbe Petrus spricht er hier, nicht nur die Leiden, sondern auch die Herrlichkeit. Ja, sie haben also den gesamten Erlösungsplan, die Leiden und die Herrlichkeit. Und ähm, welchen Fokus legt denn die Offenbarung? wenn wir darüber nachdenken, dass die Offenbarung ja ein prophetisches Buch ist. Auf welchen Fokus legt jetzt die Offenbarung? Auf das Leiden oder auf die Herrlichkeit? Die Herrlichkeit, weil das Leiden ist ja schon geschehen. Das Leiden muss nicht mehr prophezeit werden. Das Leiden spielt zwar eine zentrale Rolle, das Kreuz in Offenbarung, es wird immer darauf Bezug genommen, nämlich das Lamm, das geschlachtet worden ist seit Grundlegung der Welt. Aber das ist eine Tatsache, das ist schon geschehen. Die Prophezeiung geht jetzt weiter und zeigt jetzt in, im Buch Offenbarung, die Herrlichkeit, ja, wie, wir, wie wir gesehen haben, ganz am Ende. Das ist der Fokus. Und was sagt dieser Abschnitt hier über die Engel? Ja, die möchten es auch verstehen. Also ihr müsst davon ausgehen, dass der Engel, und äh, wir wissen auch vom Geist der Weissagung, welcher Engel war das, der zu Johannes kam? Gabriel, genau. Als der Engel Gabriel kam, und dem Johannes, das auf Patmos so Vision für Vision erklärt hat, da hat das den Gabriel selbst interessiert. Der wollte gerne Offenbarungen verstehen. Jetzt denkt man drüber nach. Die Engel, die sehr viel klüger sind als wir und die in der direkten Gegenwart Gottes stehen, die interessieren sich für diese prophetischen Schriften. Man würde ja denken, das ist nur für uns, oder? Aber die Engel im Himmel, die interessieren sich auch, die werden wahrscheinlich auch, ähm, halt die Mose-Bücher gelesen haben, überlegt haben, okay, was meint dieser Vers und was hat das mit Jesus zu tun? Die, die studieren den Plan der Erlösung auch so, wie er den Propheten gegeben worden ist. Wenn ihr mal darüber nachdenkt, dann stellt sich ja die Frage, warum wir eigentlich manchmal so wenig Interesse an der Prophetie haben, oder? Wenn der Gabriel selbst, als er das gegeben hat, sich dafür so sehr interessiert hat, der wollte das selbst immer besser verstehen. Und wir denken manchmal vielleicht, ach naja, ich bin schon Adventist, ich war jetzt schon seit x Jahren getauft, äh, weiß im Wesentlichen die 28 Glaubenspunkte, kenne so die Hauptprophezeiung und Offenbarung, ah, das äh, muss man nicht übertreiben, oder? Die Engel wollen es immer besser verstehen und es sind diese Engel, die es immer besser verstehen wollen, die auch in dem Fall jetzt diese Engel, in der es dem Johannes weitergibt. Ich glaube, nur die Menschen werden das Evangelium weitergeben, die es immer besser selbst verstehen wollen. Also nur, wenn ich immer mehr das Evangelium besser verstehen will, sage, ich möchte noch mehr verstehen, ich möchte es noch besser begreifen, ich möchte noch mehr verstehen, was Jesus eigentlich wirklich tut, dann werde ich auch gerne das weiter anderen sagen. Niemand gibt es weiter, der zufrieden ist. Wenn darüber mal nachdenkt, dann werdet ihr feststellen, es gibt keinen Widerspruch zwischen Mission und eigenem Studium, ja? sondern Mission ist erst dann wirklich erfolgreich, wenn wir selbst uns immer mehr für diese Botschaft interessieren. Und jetzt ein, noch ein Punkt, ah, was noch wichtig ist: ähm, Haben die Propheten alles verstanden, was sie aufgeschrieben haben? Die heiligen Propheten. Die haben es nicht alles verstanden. Und äh, woran liegt das? Schaut mal mit mir in 2. Petrus: 2. Petrus 1, Vers 21. 2. Petrus 1, Vers 21. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Also, wer ist der Autor all der Prophezeiung? Okay, wer Prophetie ablehnt, lehnt wen ab? Jemand, der sagt, ich liebe Jesus, aber ich will von Prophetie nichts wissen, der stellt sich gegen den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist hat jede einzelne Weissagung gegeben. Und deswegen sagt uns 2. Petrus 3, schaut mal und dort Vers 1 und 2. 2. Petrus 3, Vers 1 und 2, Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken. Also was ist das Ziel von Petrus mit diesem Brief, was will er machen? Genau, wie nennt man das, wenn die Geschwister aufgewacht sind? Erweckung. Er will Erweckung in der Gemeinde. Wodurch? Vers 2, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Also wodurch kommt die Erweckung? Ja, durch den Heiligen Geist, das stimmt. Aber also was in einer Erweckung? Was, womit werden die sich beschäftigen, die Geschwister? Mit den heiligen Propheten und? Mit den heiligen Propheten und mit den Schriften des Neuen Testamentes. Er sagt, mit dem, was, was wir als Apostel euch weitergegeben haben. Pa Petrus sagt hier, wenn es eine echte Erweckung geben will soll, müssen wir die Bibel studieren und wir müssen die ha Schriften der heiligen Propheten ernst nehmen. Und der ganze Punkt jetzt hier von Vers 22,6 ist, Johannes bekommt ja jetzt an diesem Sabbat auf Patmos eine Vision nach der anderen, Er ja, schreibt sie alle auf. Und als sozusagen die letzte Vision zu Ende ist, bekommt er diese Botschaft, dass der Gott der heiligen Propheten seinen Engel gesandt hat, um diese Dinge der Gemeinde zu sagen. Damit weiß Johannes, okay, was ich gerade geschrieben habe, dieses Buch steht in einer Reihe mit Jesaja, mit Hesekiel, mit Daniel, mit all diesen Propheten und erfüllt genau denselben Zweck, nämlich über das Evangelium zu sprechen, über das Kreuz, über, das, ähm, über die Herrlichkeit. Und es soll die Gemeinden Erwecken. Und deswegen sagt Ellen White, dass wir eine Erweckung erleben werden, wenn die Gemeinde, die ganze Gemeinde, das Buch, die Bücher Daniel und Offenbarung studieren. Wenn wir persönlich und gemeinsam die Bücher Daniel und Offenbarung studieren, und uns Gedanken darüber machen, dann gibt es eine Erweckung, weil genau dazu ist das Buch geschrieben worden und ich würde euch einladen, seid nicht damit zufrieden, nur einmal die Woche vielleicht äh, ein Offenbarungsvers hier zu studieren, wenn ihr nicht schon ganz viele andere Themen habt, die ihr in der Bibel bearbeitet, nehmt euch doch mal wieder vor, Daniel oder Offenbarung persönlich zu studieren und ähm, nach diesen Dingen zu halten, die dort stehen, das Evangelium, das Kreuz, die Herrlichkeit, Jesus besser kennenlernen. Wollt uns das vornehmen? Dann lasst uns doch gemeinsam niederkennen und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns die Prophetie gegeben hast und dass wir durch dein Wort dich viel besser kennenlernen können. Herr, wenn die Engel die Prophezeiung des Alten Testaments mit Freude studiert haben, dann stehen wir beschämt da, weil wir oft gar nicht dieselbe Freude an den Tag gelegt haben. Herr, schenk uns doch in unser Herz ein Verlangen danach, dein Wort richtig kennenzulernen, deine, deine Botschaft besser zu verstehen, dich als unseren Freund immer besser kennenzulernen. Dass für uns das ein Herzensanliegen wird, zu verstehen, was du uns gesagt hast. Und dass wir die Erfahrung machen, dass je tiefer wir graben, wir immer größere Schätze finden. Herr, danke, dass wir jeden Tag etwas Neues über dich erfahren dürfen. Und dass unser Glaube jeden Tag gestärkt werden kann. Wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns persönlich und auch als Gemeinde, eine Erweckung schenkst, die aus der Prophetie deines Wortes herrührt und die von deinem Geist geführt ist. Und du hast versprochen, dass wenn wir in deinem Namen beten, Herr Jesus, dass du es uns auch gerne schenken wirst. Und darauf vertrauen wir und nehmen es in Anspruch. In deinem Namen beten wir, Herr Jesus. Amen.